0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。好，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢成业。那首先，我们要感谢粉丝们去年的支持，二零二零的热情支持所以呢，我们。今年2021 iPoint 免费换咖啡的活动呢，我们持续热烈回馈给大家，好不好？那基本上呢，只要收听华尔街见闻 Podcast 的听众，我们的粉丝或是我们的同学们，你还是会有机会获得 iPoint 的赠送哦。但我们现在是不定期随机来赠送 iPoint 的领取代码哈，就是不一定在每一集当中都会有，就是不定期随机。赠。赠送那如果那一期呢有这个领取代码，那限额呢就是二十个限额二十个，那每一个听众呢可以领取一次。那这个代码会有一个有效期限，代码的有效期限就是在播出的当周播出的当周，简单讲就是礼拜天一直到礼拜天晚上啊十一点五十九分，好不好？到十一点五十九分为准。那我们这一次的回馈活动呢，会延长到今年的六月三十号。那除了 iPhone 免费换咖啡的活动之外啊，我们也会在我们的华尔街见闻的脸书的专业举办跟粉丝互动互动的过程当中，也会在额外赠送给大家更多的 iPoint 点数，所以大家一定要去追踪我们的华尔街见闻的粉丝专业，就不会错过这些好康的活动了哈。那 iPoint 点数到底能干嘛哈？很简单，哎，全家或 Seven 的咖啡，喜欢加牛奶的喝拿铁。不喜欢加牛奶的喝美式，夏天喝冰的，冬天喝热的啊、哦。那秋天喝不冷不热，不冷不热是什么意思？我建议你买热的哈，然后放到凉再来喝，或是冰镇。其实我觉得如果喜欢喝冰拿铁哦，除非你第一口就是一定要赶快喝到，要不然我觉得你买热的，然后放在冰箱冰镇，那个口感更好。因为直接买冰的有冰块嘛，那冰块融化以后会稍微稀释，反而那个咖啡的味道会变淡。好，那不止可以换咖啡。还可以换什么？大润发啦，全联啦，商品礼卷 ，seven 的也有，所以能换的奖品是非常的多元哦,哦，非常的多元。回馈期间，因为也获得很多的听众的建议哈、哦，那我们也。做了一些些调整哈，那在今年再特别推出了这个回馈方案，所以也特别提醒大家，你要记得哈，就现在我们是随机的，就以前是每一集都有，我们现在随机的。再来，我们比较希望大家及时上来听，及时兑换哦。所以呢，这个 iPoint 的领取代码领到以后，兑换的有效期限呢，它就是在当周的礼拜天，礼拜天过了，那那个兑换代码其实就失效了哈。OK， 那如果大家了解完整。的活动的一个讯息啊，可以加入我们的官方 LINE。那现在官方 LINE 我们也正式改名称，因为很多人就说：“哎，老师，那个 LINE 是 Invest You。”那 Invest You 是谁 ？Invest You 其实是我们的线上学习平台哈、哦。那因为有很多同学可能会想说：“哎，可是不是华尔街见闻嘛？”哈、哦，那基本上也跟各位简单说明一下啦。因为谢晨宇老师，我们的公司叫丰燕财经哦。那主要就是跟很多的机构合作办活动啦，办讲座啦。啊，或者是做一些教育训练。那我们自己的这个课程的培训的平台叫 Invest You，I N V E S T U，Invest You 线上社大，这是我们的课程学习平台。那华尔街见闻呢，是我们独立经营的一个 Podcast。但是问题是我们又没有办法说，枫叶财经一个 liet， 然后 Invest You 一个 liet， 然后华尔街见闻一个 liet， 不是不行，但是太多混淆，所以我们决定把它集中，就通通用我谢成艳的名字。来管理这些粉丝们，所以我们的 line 就正式改名叫谢承彦古怪教授，好不好？所以你 line 小老鼠 i u 1 7 8这个部分找到我们的官方 line 就是谢承彦古怪教授，你可以输入关键字 777， 或者是到我们 invest u 的 ipoint 的活动页面来去看完整的活动资讯。所以建议大家就是首播的时候赶快上来，好，赶快抢。那当然也有同学说，哎，为什么才20个这么小气？不要这样子。子啊，很多 p a c k a g e 连咖啡都没送你呢，好不好？哦，我们很贴心的送大家二十个。说实在的，做节目第一个节目这个是免费收听的。我们跟各位讲，每一集这三十分钟，你知道我们要花多少时间去整理资料，然后收集资讯，然后会诊以后再录制，然后跟大家分享。而且不是光我录制就好，我们还有团队必须要后制，还要上传哦，所以投入了非常多的一个心力。那咖啡的一个 ipod。影的活动是跟大家之间的一个互动跟分享，也希望大家能够珍惜。当然，我们也希望找到珍惜我们的、啊、珍惜我们的，疼惜我们的，我们一起来互动，好不好？那相关的一些使用的一些限制啊，还有规范啊，也希望大家能到 iPoint 活动页面、啊详细的一个了解，怎么领取，还有没有一些呃要注意的一些细节哈、哦？因为去年也发生了疑似骇客兑换点数的一个状况、哦，当然后来也澄清不是，但是我们也增加了多一些规范来避免这样子的一个活动遭到误导，好不好？那也避免大家的可能在使用上有一些误会，然后引发的不愉快啊、哦，我们也不希望这样，我也不希望这样，我就希望大家开开心心的听节目，然后你能够去兑换点数，也不要因为。一些枝微末节，我们没有注意到，然后让大家不开心，我觉得没有必要，好不好？那当然我，我我还是希望大家来免费的听节目，免费的来学习这些产经的知识。那因为你对我们的支持，我也请你喝咖啡啊，这样子好不好 ？OK， 共同学习，来互动成长。当然，新的一年希望大家继续支持我们，那也要记得哦，把我们的这个华尔街见闻的资讯呢分享出去，让更多人知道，或是请他到我们的华尔街见闻的粉丝。职业，或是到 Podcast、Apple Podcast、Enjoy Podcast、s o n d 或是像 Mixer Box、M I X E R B O X、Mixer Box， 他去下载我们的节目，好不好？记得、哦、持续的支持我们。新的一年，我们也希望大家 Happy Happy。好，那今天呢，我们特别来聊，因为我不知道大家是属于投资者还是交易员哦，但是因为我自己属于交易员。什么叫交易员？就是我们会去找各种。方法来做买进卖出买进卖出，什么叫各种方法？参考技术指标，看基本分析，看财务报表，或者是透过数据的统计来做统计套利。那像现在我们在培训的这个操盘人领航员，我们做的叫做统计套利，就是我们去统计指数的一个变化，它可能在特定的一些这个日期，比如说数据的公布会产生一些大幅度变化，那我们就掌握这种变化的一个脉动。好，利用这个方式来做交易。那对我们交易者来讲呢，方法稳定了，获利就稳定。跟投资者的差别在哪里？呃，比如说，我觉得买保险叫投资，买房子叫投资，因为基本上买房子，除非房子倒了，那你也可以投保保险，对不对？那房子倒了，你还有的理赔，所以它就是一个投资。我就是买了放着，等它价格的一个增长，或者是像买台积电长期持有，买金融股长期持有，买00752分批布局长期持有，这些我都把它视为投资。投资，但是对交易来讲，因为他要买进,买进卖出，买进卖出，买进卖出，那自然而然，他就跟球员一样哦，跟篮球选手一样，跟棒球选手一样，他就是会有一些运气好坏的差别，也有所谓的敏感度的问题，或是操盘的 feel 的问题。所以呢，在华尔街交易员就有一些蛮独特的行为了哈，比如说他可能会每天吃同样的午餐，比如说他吃热狗呢，然后赚钱了，他就开始一直吃热狗，一直吃热狗，一直吃到。他赔钱了，他就会换，然后会换什么呢？哦，再去换三明治，换鸡腿饭，换排骨饭。哎，吃了这个以后开始赚钱以后，他又持续吃同样的午餐，这个是蛮有趣的哈。但我自己以前在自营部的时候，我是没有特别吃同样的餐点这件事，我是倒是没有特别哈。那另外一个就是避开不幸的位置，就是说，哎，有些位置，比如说靠近厕所哈，这个位置不好哦，或是哪个位置不好，这个要避免。那这个我就有，比如说第一个，呃，我一定要背对墙壁，就我后。后面不可以是走到，如果是这样的位置，那公司没有办法帮我调整的话，那我一定是就不干了。就是我后面不可以是走到，我后面一定要是墙壁。然后呢，当然尽量就是说左边呢，我要比较宽广，我的桌椅办公桌椅的左边我要比较宽广，视野要比较好，这些我就有要求。就是我对于办公室的刚才讲的这个，比如说要避开不幸的位置，其实就是所谓的办公室风水，那我就有这一方面的要求了。还有就是有的不用红笔写东西，因为红色。意味亏损嘛，哈，那还有什么样的特别呢？比如说会弄一个这个水族箱，这个其实蛮多的，弄水族箱啦，啊，那像我的话，我就是喜欢用那个盐灯，因为盐灯然后亮着，好像有点仙人指路，有没有？灯开着这吸引财的这种感觉，哈，就是像盐灯。然后再来就是有的是说不去买特别什么样的股票，比如说在美股有人是不喜欢买那个名字卖萌的股票啊，比如说什么 EAT、IT、HOG、HOG。这种比较卖萌的，有的交易员就不愿意去买这种股票。那像我的话，我自己是尽量避开银建类股啦，哈。我是比较特别不爱银建股，好像我自己就会避开。那还有就是说，有的他比如说股价靠近九十块，他就不卖了，因为他觉得九十靠近一百，所以很有机会冲一百。哎，这种情形其实蛮多的哈。就是当一个股票像你看红海冲上来，哇，八九十块，那干嘛要买？现在 99.9 昨天前几天呢、啊，不是昨天前几天。哦，九十九点九，那就哎有机会有没有机会一百就不会卖它。那另外就是说，某些特别的日子不做交易。哦，尽量避免。那比如说，有人是每个月的第三个礼拜三、第三个星期五不做啊，哦，因为这一天期权到期。但实际上，我觉得这也不是迷信啊，因为期权选择权啊，每个月选择权到期的时间，股市的变化波动也确实会比较大。所以交易是比较有趣，就是说会有一些特别的禁忌。那你自己有没有什么样交易上有没有什么特别的禁忌呢？有机会的话，也可以跟我们分享一下。那今天呢，我们来一个。呃，互动好吗？还是不要好？明天好了，明天明天我有安排一个互动的环节，哈，好，明天再来互动好了。那接下来我们来看一看，如果有这些奇怪的这些禁忌哈，那交易员呢、啊、有没有魔鬼交易员跟天使交易员？什么意思？就是魔鬼交易员就是很会亏钱，亏到你喊不要不要的，对不对？那天使交易员就是很会帮你赚钱，赚到你这个啪哩啪哩。哈、哦，这样。那我们来看一下，其实最有名的哈，这个也有拍过一部电影啊，但是电影名称我忘了。我每次讲到这个人，我就想到那部电影，然后每次要去查那部电影的名称，我老是忘记哈。那这个人叫做尼克里森 （Nick Lison） 啊 ，Nick Lison 非常非常的有名。他最近甚至呢，接受一家教育培训平台的邀请，要开一个课程。那这个挺有趣的哦。那去上他的课，到底是要学什么？是要学他怎么亏很多钱，还是要去学他在？这个过程当中，他经历了什么？因为我觉得他经历的东西，大概一般人一辈子大概都没有机会哈、哦。这个尼克里森也其实也是非常有名的，被称为“魔鬼交易员”之一啊！哈，一9九五年，全球最老牌的巴黎银行破产，一块钱卖掉，就是这个尼克里森一手搞的鬼，卖给巴克兰银行，就是他一手搞的鬼。那课程当中，当然他就去讲他犯了什么错，但我觉得这课是值得去听啊！哈，不过他有出书啊，书里面其实都有讲哦，是不是还有必要花钱去上这个课？我个人是觉得，如果是他很会赚钱，然后教我们。怎么做交易？我觉得倒是可以去吸收一下，但是他犯的错其实就是看错方向，还重压，不就这样而已嘛？这有什么好学的，对不对？难道你要学他怎么看错，然后重压，然后赔一屁股嘛？那一九九二年那时候，他二十八岁，担任霸凌银行新加坡国际金融交易所的主管。那实际上当时因为这种驻外的这种单位啊，过去在风控上没有那么严格，所以变成风控，然后包括财务，包括交易，既然都是同一个人。担任等于我自己交易，我自己帮我风控，然后我自己去管理我这个分公司的这个财务。当然，这种设计当然白痴到顶点啊！我自己做交易，我会自己去风控我自己嘛。然后我又可以做财务调度的时候，那请问一下，我要怎么去评论这件事情，对不对？所以，霸凌银行的倒闭，我觉得也是制度上设计的缺失啊。所以我说，活该，白痴到这个程度。那当时尼克里森损失了十四亿美金啊，直接让霸凌银行破产。那他也写了一个。传记哈，就是我是如何搞垮巴林银行啊，这个也蛮讽刺的哈。就是说，你把一家公司搞垮，然后来写个传记来出书赚大钱。那当时一九九二年，他就是一颗亮眼的星星，因为他交易的直觉非常的好哈，然后也很有投资变现的能力。二十岁就成为新加坡分行期货和期权交易的总经理哈。可是后来你说以感觉做交易这种事情，其实不是很可靠，对不对？并不是很可靠。那因为开始出现大幅度亏损以后啊，他就利用。了头号交易员跟负责交易结算的双重身份，你说这公司不是白痴吗？把交易员跟负责结算的人都可以具备同样的身份，跟我们那个劳退基金跟那个尤奶文那个概念不是一样吗？哦，那不贪污不亏你钱不搞一个窟窿那才怪了。利用一个账号秘密账户是 88888， 然后把亏损都藏在那个地方。然后到了1995年，他已经亏的非常非常严重哦。那尤其是那时候日本神户发生大地震日。金指数一直跌，但是呢，他就认为指数会涨，我也不知道为什么。然后当然就死得很惨了哈。然后不止交易期货，交易选择权，所以很快的就亏了14亿美金哦，让这个拥有超过200年历史的老牌银行毁于一旦。那他开了这个课程也很有趣哦，叫做真相，就告诉你如何避免他产生这种错误。但我就觉得说，看这种错误其实就很白痴啊！你明明看错，然后你还继续重压，然后你重压就算了，你亏损，你还要把亏损。藏起来，那试问课有什么好上的哈？那我觉得看看书倒是可以啦，但是这么白痴的一个做法，我倒是不能认同的哈。谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。那另外这个还有一个是。非常知名的这个魔鬼交易员啊，叫萨劳。那这个呢就很猛，这个就很猛。他也有一本书呢，专门在讲他的故事。那2010年5月6号呢，道琼指数20分钟暴跌 1,000 点哦，然后最剧烈的600点的下跌是发生在5分钟之内，然后很快的指数就又大幅度回升，然后创下美国股市有史以来最大单日的盘中跌幅，算是华尔街历史上波动最剧烈的20分钟，因为这个太夸。夸张了，所以美国执法部门就去调查，发现，诶、欸，既然是远至于英国的这一位，那当时他就住在伦敦郊区的普通住宅，他透过电脑。对美股的期货呢交易下了这些虚假的合约单，那引发了这个市场的一个恐慌哈。那大家就发现说，他就是用程式交易写了一个 E A 哦，我们叫自动交易，然后设计了一些程式。那其实有一本书，他就有写到他这个操作的一个过程啊，其实还蛮蛮有趣的哈。那美国司法部估计说， 2010年到2014年期间，他透过交易美股 S p 500指数期货，总共获利 4,000 万美金。其实他们判定他非法哈，但是我觉得他是凭自己的能力，然后设计的这个电子交易系统，然后找到交易过程中的 bug， 当然是不是有误导市场的一个嫌疑，但是至少他是凭自己的实力在市场赚到钱，这个我觉得算猛的，但是也还是被称为魔鬼了哈，因为他让别人亏了很多钱哈。那另外有一个是瑞银集团的交易员哈，也是掩盖真实交易的风险，就编造交易记录啦，然后亏了23亿美金。那这个觉得就比较属于做假账嘛，金融诈欺。那另外一个是这个这个法国兴业银行的交易员，这个也获得了叫“魔鬼交易员”之罪啊，因为他是二零零。八年确实哈、哦，就是让法国兴业银行亏了71亿美金。那这个也有拍成电影，《法国兴业银行：魔鬼交易员》，他也有拍成电影。这部电影很很好看，我觉得也鼓励大家去看一下这部电影。那另外一个是日本著有商事的交易员哦，也被称为“童先生”，掌控全球铜的市场 5% 的交易量。但是在1986年到1996年，因为一个没有授权一系列哈，不是一笔单没有授。授权同交易的活动哦，让这个公司亏损了二十亿美金哦。然后另外这一个是叫 Hunter 哈、哦、，Hunter 这一个也很厉害，他是我们一般讲叫风投基金哦，或者叫避险基金哦的交易员哦，在天然气期货上面重压，因为2005年呢，飓风卡特嘛哦，还有不知道,不知道记不记得袭击美国，天然气价格涨了三倍，那时候他赚了很多钱哦，那也不得了。从此他开始持续进行天然气期货，但是猛烈的。飓风消失，天然气价格就崩跌了，就它亏损了六十亿，然后还宣布破产。所以你会发现哦，就是说有时候你赚钱，这我常在讲，你赚钱不代表你的方法是对的。可能当时因为你你的运气好，你又有过人的勇气让你赚到钱，但是不是代表你持续这么做就能够累积你的资产？这个得想清楚哦，像刚才讲的天然气这一个就是这样的一个情况哦。然后另外这一个就是这个很知名的就是 LTCM 长期资本管理的避险基金哦，管理资产一千亿美金，然后用的就是套利策略。但没想到，既然也因为俄罗斯违约，俄罗斯债券违约，因为他们当时大量持有俄罗斯债券，然后 LTCM 瞬间破产。那也有很多人说，是不是这个套利策略本身有问题，或者理论上本身有问题？其实你仔细去了解这整个事件的过。程。成了，其实发现中间还是有一些人为的因素在影响。那后来也是因为美国联邦政府介入啊，纾困贷款三十六点五亿美金呢、啊，才让他进入清偿程序啊。那另外这一位啊，非常有名，大陆的，他叫刘其兵，损失也超过十亿美金。因为当时也是引发了非常知名的大陆的一个金融事件，叫国储铜国储啊。因为这个刘其兵呢，担任中国的国储局哈。那因为中国政府为了压低铜价，那对外宣称铜的储备就是比大家估计还多五倍了哈，也否认刘奇兵这个人的存在，跟他放空铜价这个事情哦，而且后来引起争议，就是这个人到后来到底去哪里也没人知道。那二零零五年呢、啊，就是十一月十四号的时候，《华尔街日报》有一篇文章啊，叫《China Cooper Trader Missing》，就是中国铜交易员失踪的一篇文章哦，因为里面有就提到这个刘奇兵，就是英文翻这个音译啊，刘奇兵哦，那所以。后来大家就看这个人到底是谁？这个到底是是什么一回事哦？那其实他是一个非常出色的交易员。那当然，到底是十四造英雄还是英雄造时势，并不知道。因为他在1994年进入了国储局，然后也到了这个伦敦金属交易所去实习。所以回来以后呢，当然这个国储局啊，也由他来做这个期货市场的对冲的，我们叫套期保值的一个交易。但是他在1998年啊，一我们讲1998年开始。铜的牛市啊，他就开始一路做多了哈，从铜价一千多做到三千多，哎、欸，也确实哦，做得非常好，帮这个单位赚了非常非常多的钱。那二零零二年、二零一三年呢，铜价那时候每吨一千六百美金，他就买现货运到中国。然后二零零四年銅價繼續漲，铜价继续涨，涨到两千八，他把它卖出，赚很多嘛。而且他也擅长在上海期交所跟 LME 之间做反向套利，因为上海的铜跟 LME 之间会有一些差异。哦，所以人家也说上海的铜是 LME 的影子市场，那他一直这样做，做的也相当的不错啊、哦，相当的不错。那铜价涨到三千美金以后呢，他认为哦，他就透过技术分析分析，认为说可能要跌，所以开始放空哦，就一路空空空空空空空空空到二零零五年二零零五年底。那虽然说二零零三年下半年他有过一次爆仓，但是后来还是继续做。那因为二零零四年这个铜价呢，哎，开始下滑。所以他也认为说应该真的要跌，因为中国实施宏观调控，所以对铜的需求有下降，所以他就继续加码他的空单。到了2005年9月的时候，他空单的合约已经达到8000手，已经达到8000手。可是实际上他想的这些事情，如果我们仔细去看，其实都没有发生。铜价从2004年3月是一路涨，涨到 3000， 然后到了2006年的5月中是冲到了8790美金，所以。他就产生了重大的亏损，所以你会发现哦、喔，一般我们在做交易的时候，如果我们曾经赚了大钱，我们就觉得哇，目中无人，觉得自己不得了了啊、喔！就是基本上我的操作技巧、我操作能力、我的操作技术不可一世了。但你看他确实曾经赚过很多钱，但是呢，在一意孤行的结果，最后也让他产生大幅度的亏损哦。然后还有这个，在这个叫 Robert s t a i n r o b e r t s t a i n 那亏损170亿美金哦、喔，那他1980年就创了老虎基金。那一九八零年到一九九六年这段期间，他很成功的把八百万美金的投资金额扩大到七十二亿美金。七十二亿美金。那在一九九八年到 2,000 年，他不看好科技股，他认为科技泡沫要破灭。那所以呢，在股票上压重注，就是别人认为，就是他会买入有潜力的股票，卖出表现差的股票。然后呢，科技泡沫期间，他就大量的放空科技股。但是没想到这些科技股就是泡沫持续的增长，结果到最后他遭。遭遇了他的老虎基金呢、啊，遭遇巨大的亏损。一九九八年的时候啊，是两百三亿美金的规模，然后到两千年的时候剩下六十亿美金，所以你看这个亏损的金额相当的巨大哈，相当的巨大。当然你说这这些都是比较失败的例子哈，那交易员里面如果有失败的，那到底有没有成功的哈？其实还是有惊人的哈，比如说像这一位哈，他叫艾德斯科塔。爱德斯科塔，这个翻成中文管他的，反正就这个名，爱、啊、德斯科塔。然后呢，他在1972年，他的一个客户投资他五千美金，就到了1988年的时候，投资报酬率是 2,500 倍啊，是非常知名的一个交易员，主要也是操作期货，然后透过电脑系统来做交易啊。然后另外这个叫马克威斯坦，本来是房仲房屋中介，然后后来当全职交易员，曾经媒体报道过他在二零一二。去年的时候就一年就可以赚五千万美金，他做了交易比较多，股票啦、期货啦、选择权都有哦。那基本上他运用的方式相当的多，主要以这个技术指标为主。那另外一个就是叫做赖赖瑞海特哈，赖瑞海特他自己有成立这个投资管理公司哦，他的年投资的回报率哦、啊、介于十三到六十八。一九八一年的时候呢，他管理的资金只有两百万美金，到了二零零五年的时候已经成长到八亿美金。那所以他也分享了一些他对交易的一个想法哦，包括他说一般人赔钱的时候就会改交易系统，交易系统不一定是城市交易啦，交易系统也可能代表一个你对交易的 SOP。哦，或是你你怎么做交易？你进场出场的机制是什么？你的停损停利的机制是什么？这也叫做交易系统。他说一般人甚至不相信交易系统，或者是说怀疑交易系统发出的指令，或是凭个人的喜好在进出。但是他就是刚刚我们讲的这一位哦，公司成立的时候，就是这个基金公司成立200万美金，到了2005年，这样是多久的时间？ 1 9 8 1年到2005年， 2 4年哦，成长到8亿美金哦。那这一位叫做海特哈、哦。他就说，实际上你不能用个人的喜好在市场进入啊，还有一个，再来就是要跟着趋势走，跟着趋势走。也就是说，交易他说交易就四种：成功、失败、赚钱、赔钱。但是赔钱不一定失败，赔钱不一定失败啊！赚钱不一定成功啊！这是在绕口令，但是我觉得很有道理啊。我们刚才讲的那些魔鬼交易员，请问一下，他们是成功的吗？赚钱真的是成功吗？你看他赚钱的方式，也是引发他后来亏损的一个方式啊！所以，他讲的这个我可以理解，我真的可以理解。再来就是要控制风险，你要把你的风险呢控制到最低，每一笔交易的亏损。一定要控制在百分之一以内，好、哦，它控制的非常非常的低啊、哦。那当然我们的钱没有那么多啊、哦。我早期的时候是控制在百分之五，每一笔交易控制在百分之五。等到我后来资金慢慢增加以后，我就有,有降低控制在百分之二。那所以资金更大，你的亏损的比例一定要更低，这叫控制风险哦。那到底做交易啊、哦，其实比较偏短线啊。那到底有没有真的很厉做短线做的很厉害的？那这一位呢，叫做被称为世界级的短线之王，短线。不一定是当冲哦，也可能隔日冲，也是做个几天哦。这位叫 Michael 斯坦哈特 ，Michael 斯坦哈特哈，那你可能没有听过这个人，但没有关系，他是透过做交易哈，十一亿美元的财富是二零二零福布斯排行榜亿万富豪的第一千八百五十一个哈。他管理的这个避险基金三十年就赚了四百八十倍，四百八十倍，所以真的是世界级的短线高手。所以做短线也没有什么不好，长线有巴菲特累积，那这一位短线之王，他在一九六七年的时候，如果你跟他，你投他的基金一万美金，到了一九九五年的时候，变成四百八十万美金，这样是几年？一九九五减掉是多少？二二二十八年，就四百八十万美金。所以假设我现在投投他一万美金，过二十八年以后，就变四百八十万美金，好爽。那其实他就是一个传奇。当然传奇就有很多故事嘛，比如说他他一岁的时候，呃，父亲给他股票，从那时候就开启了他的投投资。当然十三岁他才。正式的开始去去研究股票，那十六岁就考到了这个宾夕法尼亚大学的华顿啊，华顿的金融学院，十九岁就就毕业了哦，是非常非常厉害。那他。当时也是以证券研究工作为主要。那后来当然非常重要，就是1967年哦，那跟朋友合资成立公司。那当时美国经济飞黄腾达，也让他累积到了第一桶金哦。但后来当然就是赚钱了嘛，那就拆伙了啊。那他就开始独自经营管理哦。一九六七年到1995年，二十年，平均年收益率是24四趴，而且这个已经扣除了百分之二十的管理费，还有绩效奖金哦，这个是很惊人的，很有实力的一个操作者哈、哦。那他的操作原则是什么？他说短线操作哈、哦，有没有原则？还是有。他说犯错下了决定要赶快实施，要不断的校正你的决策哈、哦。那永远做自己喜欢的事情来为生，然后保持这个机敏哦，随时研究。可能带来财富的任何的一个资讯，然后即使资讯不充分，也要做恰当的决定，因为很多资讯其实是无用的。那也要相信自己的直觉。他说，经验是一种非常好的财富，那直觉就是经验的累积。还有不做小的投资，因为人的时间和精力有限，所以既然要冒险，就不要做小的投资。当然，你说他有没有遭遇过人生的低谷啊？也确实有，然后也离开华尔街一段时间。曾经他管理的对冲基金经也遇过最差的业绩了哈，但是他讲了一个说，勇气比知识重要，时机比方向重要，所以交易确实还是有机会啊，走出一片天呐、啊。但是我觉得交易到底最重要的环节是什么？到底是我的技术，我的心态？还是我的方法，还是我的经验，我觉得每一个环节都有一些影响。那未来如果有机会啊，大家也可以多来了解一下我们目前在做的交易的方式啊，或许对一些交易有兴趣的我们的同学们也会很有帮助，好不好 ？OK， 那也谢谢大家的支持啊，记得今年持续的支持我们听华尔街见闻 Podcast， 然后免费喝咖啡。那如果喜欢我们的节目，记得帮我们分享。OK， 谢谢大家今天的收听。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。